0: Muy buenas tardes a todas y a todos. Hola. Muchas gracias por acompañarnos. El próximo 14 de abril se conmemora el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República. El Encuentro Estatal por la República, espacio unitario del Movimiento Republicano en España, ha organizado una serie de actos que tendrán lugar durante este mes de abril, entre ellos estos debates con los que comenzamos hoy y que se emiten por el canal de Radio Rebelde Republicano. En primer lugar, agradecer a Radio Rebelde Republicana por esta invitación y por la emisión. Y hablamos de cuatro debates que tendrán lugar desde hoy hasta el próximo 15 de abril. Comenzamos con República y Democracia, pero también se hablará en ellos de República y Modelo Económico y Social, que será el próximo día 10, República Feminista a celebrar el 13 de abril y finalizará con el debate República y Modelo Territorial el próximo 15 de abril a las 7 de la tarde. Pero no quiero entretenerme más y yo quiero ya dar paso a nuestros invitados de hoy. Contamos esta tarde con dos invitados muy especiales. Lucía Muñoz Dalt es diputada mallorquina y ha estudiado Ciencias Políticas y Máster en Cooperación Internacional. Actualmente, como digo, es diputada de Unidas Podemos en el Congreso, formando parte de varias comisiones en asuntos exteriores, cooperación, economía, infancia, adicciones, derechos sociales... También forma parte de la anterior legislatura en el Congreso de los Diputados. Ha participado en diferentes asociaciones, colectivos y movimientos sociales relacionados con la cooperación internacional, el medio ambiente y la educación. Ha trabajado también como técnico de proyectos de cooperación y de educación de ONG. Muy buenas tardes, Lucía, bienvenida. Muy buenas
1: tardes, May, muchas gracias.
0: Nuestro segundo invitado es Felipe Alcaraz. Aunque muchos lo conocéis por su faceta política, es también cierto que muchos lo conocen por su faceta literaria. Pertenece a la dirección del PC, ha estado muchos años como diputado, participando incluso en la aprobación y desarrollo de la Constitución y la autonomía andaluz. Como digo, muchos le conocen también por su faceta literaria. Doctor en filología románica, acaba de publicar la novela Los pobres, que ya está en librerías, pero ha escrito otras muchas. Cuenta con ocho novelas publicadas, tres libros de poesía y decenas de artículos literarios. Bueno, Felipe, corrígeme si me cojo con alguna cifra. Buenas tardes, Felipe Alcaraz. ¿Qué hay? Buenas tardes, May. Gracias. Nuestro debate hoy se titula Democracia y República. Y a mí me gustaría empezar precisamente por ahí. Democracia y República. ¿Es lo mismo? ¿Hablamos de una forma de votación y de una forma de Estado? ¿Ambos se refieren a la democracia o a la participación popular? ¿Cómo podríamos ver claramente estos dos conceptos? Lucía, empezamos contigo, si te parece.
1: Muy bien, muchísimas gracias, eh, May. Eh, bueno, yo creo que, que, que no, que no hablamos de, de lo mismo, ¿no? Que, que, en fin, a mí, de todas formas, le, le hablo desde el punto de vista politológico, ¿no? No es lo mismo una república que una democracia, no, no lo era digamos, eh, en, en el sentido antiguo, ¿no? Y no lo es en el sentido moderno. Eh. Quiero decir, en, yo pienso en, en las repúblicas eh, que puede haber en América Latina y, la, y el propio concepto de, de república tiene, tiene connotaciones eh, negativas porque se entiende como, como república eh, oligarquizada, por así decirlo, ¿no? Y en contraposición a eso, pues eh, se habla pues, de democracia. Bolivia, por ejemplo, se habla de democracia plurinacional, ¿no? eh, Entonces, eh, no, no hablaremos de lo mismo, pero lo que me interesa a mí es vincularlo, ¿no? Es hacer una reflexión sobre cómo se, se vincula la, la, la República con, con la democracia eh, y lo hago desde, desde, desde donde estoy, ¿no? Desde, desde donde estoy, que es, que es España, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... que el, que lo interesante es hablar de, de, de republicanismo como un movimiento democratizador del Estado. Eh, esa es la primera idea que, que quiero lanzar. ¿no? De, eh, es importante subrayar que, que, esta, que la, de la dicotomía de democracia-república pues, eh, no entraña solo la democratización del jefe del Estado ¿no? y, y la posibilidad de atribución de responsabilidades y, y del inque, que que ya es bastante, pero sino que la monarquía es una institución que vertebra un, un modelo de país determinado ¿no? basado en modelos económicos y, y sociales que son incompatibles eh, con una democracia plena ¿no? y, que, y que perpetúan los déficits eh, democráticos más eh, y enquilosados en, en este país. Y frente a esto, el, el horizonte republicano del que, del que hablamos desde Unidas Ponemos pues eh, pensamos que tiene que construirse ¿no? desde, la, de, desde la memoria de las experiencias anteriores pero especialmente como contestación a los problemas estructurales eh, que, que tiene nuestro Estado y hablo de las cloacas, hablo de la corrupción, hablo de un modelo centralista eh, insolidario y, 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 y a todas las cosas que la monarquía sostiene como papel fundamental ¿no? eh, de, exento de supervisión y de, y de contrapeso. Eh, bueno, hasta aquí yo creo que, que lanzó esta primera idea ¿no? de, de, movimiento, de republicanismo como movimiento democratizador. Sí, yo
2: creo que una democracia o es republicana o no es una democracia plena. Se suele decir que las democracias no llevan adjetivos, democracia orgánica, democracia... Pero quizá últimamente y sobre todo en España habría que añadirle algo porque si no va a quedar como una democracia monárquica. Una democracia borbónica. Por tanto, la esencia de la democracia se basa en, en ese espíritu público de todos y todos dominando eh, no solo la riqueza, sino el propio futuro, la posibilidad de marcar un futuro entre todos. En la red pública, como escenario donde todos se mueven de cara a la construcción de un destino común, de un, de un, universo, de un universo común. En España actualmente hace poco se generó una gran tertulia y un gran debate y un gran escándalo porque alguien dijo, creo que fue Iglesia, que no estábamos en una democracia totalmente normalizada o plena, no sé exactamente qué caracterización utilizó. Pero realmente en España nos encontramos a la hora de definir lo que tenemos exactamente en una especie de monarquía parlamentaria. Esa es la definición más estricta que puede hacerse a la situación por la que estamos atravesando desde un tiempo a esta parte y fundamentalmente a lomos de lo que se viene conociendo como régimen del 78. Una democracia institucionalizada que a veces no tiene en cuenta que incluso la Constitución, aunque tímidamente habló que no solo habría que basarse en la representación de las opiniones y de los poderes populares, sino que también el poder popular, aunque no lo dice así, podía intervenir directamente, la democracia directa podía tener eh, un sentido y un sitio en la democracia que aprobamos en 1978, pero todo eso se ha ido absorbiendo en una especie de, de democracia bonsai, que poco a poco está rompiendo las costuras y aparece con la necesidad, con la vocación cada vez más amplia de una democracia republicana, de una democracia de todo, de una democracia no solo institucional, sino democracia de la gente con la gente, entre la gente, que supera lo que hoy es un lastre, un gran obstáculo para tener una democracia plena, que es el rey, la monarquía, toda la, la, la casa real y los, los borbones. Por lo tanto, la democracia, yo repito esta primera idea, solamente es plena cuando es republicana. No se puede decir que una democracia con un rey es una democracia plena, es un una contradicción, un oxímoron absolutamente irresistible e insoportable ¿cómo podemos trasladar lo que era una estructura feudal no de representación sino de dominación que un rey con respecto a lo que no eran, lo que no eran ciudadanos sino súbditos aunque actualmente han modernizado la cosa en esta especie de capitalismo postmoderno y han pasado de súbditos a clientes ¿pero cómo se puede decir que una democracia puede convivir si hacemos un estudio riguroso, un enfoque riguroso de, la, de, de los términos de las estructuras con un rey, con una estructura monárquica y no, estamos en esa coyuntura en este momento, en esa especie de, de rotonda y todos queremos salir por el lado de la república, pero eso va a depender de, de mucho empoderamiento, de mucha creación de poder popular porque sin duda no hay república sin republicanos, aunque están aumentando muchísimo. Gracias también a, a, a Felipe VI y a Juan Carlos I, están aumentando muchísimo los republicanos en esta última parte de la, de la historia española.
0: Eh, les quería comentar a, a los dos que eh, yo quiero intervenir lo mínimo posible, hablen entre, entre ustedes, haré algunas preguntas para ponerlas en, encima de la mesa, pero bueno, que pueden interrumpirse, que pueden charlar, que estamos... En, en confianza. Eh, recuerdo haber oído precisamente a, a Felipe Alcaraz decir que el ciclo de la constitución del, del 78 ha terminado y que habría que trabajar por un proceso constituyente de signo republicano. ¿En qué se debería de concretar ese proceso, señor Alcaraz?
2: Vamos a ver, el régimen del 78 se basa fundamentalmente en aquella consecución que hicimos en el 78 de una constitución. Y esa constitución tenía un sesgo que muchas veces explicó Julián Guita, hablando de los poderes potenciales que tenía, que después no se han ejercido en ningún caso. ¿no? Pero esa constitución ya no existe. Entró Maastricht, que acabó con, con cualquier tipo de soberanía nacional. No tenemos ninguna posibilidad de organizar el futuro. Llegan los hombres de negro y nos dicen, eh, por ahí no, por aquí os quitamos la paquita de, de este mes. Maastricht acabó con la soberanía nacional y actualmente somos una parte absolutamente subsumida en una España, en una Europa de los mercaderes, de las grandes multinacionales. Pero por si faltaba poco para acabar con esa constitución de 1978, en la que hubiera cabido incluso un, una política socialdemócrata en sentido clásico de socialdemocracia, que actualmente es de izquierda, incluso parece, la socialdemocracia frente a a la socialdemocracia oficial, que es una especie de social liberalismo. Pues si faltaba poco con Maastricht, metieron la reforma del artículo 135 de la Constitución. Es decir, ponernos los gastos sociales y cualquier política social a los pies del sistema financiero, a los pies de los bancos. Hay, antes hay que pagar a los bancos el sistema financiero que dedicar dinero a los gastos sociales, y se está viendo en la política diaria constantemente en los choques que se producen en la misma cúpula de, del gobierno. Y por si faltara todavía poco están los enormes incumplimientos de aquella Constitución que muchas veces refirió Julián Quita, y también la aplicación del artículo 155 contra el proceso de Cataluña, un artículo 55 que se aplica sin, sin una ley orgánica que lo haya desarrollado. Hicimos ese artículo 155, si se lee tranquilamente, para que no fuera aplicado. Era una especie de ecuación federal que se necesitaba porque las la constituciones europeas lo tenían, pero lo redactamos de tal forma que es inaplicable si no hay una ley orgánica que lo desarrolle. A partir de ahí, teniendo en cuenta la crisis en la Casa Real, las barbaridades y las corrupciones de Juan, Juan Carlos I, el rey de mérito más que de mérito, y teniendo en cuenta las cosas que están sucediendo, pues ha empezado, queramos que no, un proceso constituyente. Se solía decir que el proceso constituyente es cuando se elige una... ...una asamblea constituyente... ...que empieza a generar la posibilidad de... ...un debate entre ellos... ...los distintos partidos y con la gente... ...para aprobar una nueva ley de leyes... ...una carta magna, una nueva constitución... ...pero no, el proceso constituyente... ...es mucho más... ...más dinámico, más... ...más elástico, más dialéctico... ...y de hecho ha empezado ya... ...hay dos, dos hechos, por ejemplo... ...los que hay que atenerse... ...para decir que ha empezado el proceso constituyente... ...por ejemplo... Si hoy en la encuesta se consulta, casi todas dicen que el 30% aproximadamente de los españoles prefieren una república a una monarquía como forma de Estado. Lo que quiere decir que están marcando ya un proceso constituyente, un proceso nuevo, una nueva constitución, una nueva forma de entender el Estado y su organización. Y por otra parte, con independencia de otros temas que se han evocado frente al independentismo concretamente, ...lo que ocurre en Cataluña es la ruptura de la, del régimen de 78... ...de cara a la posibilidad de alcanzar una república... ...una república que sería no ya federal... ...sino que sería una república con un proceso independentista en Cataluña... ...pero dan a ver que efectivamente hay fuerzas republicanas en España... ...y, y muy, en, muy concretamente en Cataluña... ...donde se ha formado un proceso de corte constituyente y republicano con base real, con gente que sale a la calle, gente que vota y gente que quiere una república. Otra cosa es la independencia. Por eso yo termino diciendo que ese proceso constituyente ha empezado. Ha empezado. Ahora tiene que culminar el proceso en sí, los elementos para que ese proceso adelante. Es decir, los partidos republicanos no basta con que al final de los mítines digan salud y república. No, no. Tendrían que presentar en las elecciones correspondientes, en todas de ahora en adelante, programas constituyentes donde se engarzaran las distintas medidas que se plantean. Fundamentalmente el sector público. República viene de lo público. El sector público, la salud, la enseñanza, las finanzas, la banca pública, todo eso cómo se inserta en un proceso constituyente que pide, que pide eh, algo, nuevo, algo nuevo para España una vez que el régimen de 78 y aquella constitución que se hizo, que ya no existe por los motivos que he dicho anteriormente, es un régimen que está carbonizado y precisamente lo mantiene fundamentalmente de forma drástica la derecha, Vox y el Partido Popular. Pero también hay que decir que en gran parte la estructura real monárquica que se mantenga todavía en pie también depende de la posición del Partido Socialista Obrero Español que no ha dejado, a mi juicio, de ser republicano y mantiene en pie todo ese régimen del, del 78. Por lo tanto, hay que tener en cuenta las condiciones concretas, pero a mi juicio el proceso constituyente ha empezado ya en la sociedad y vamos incluso, en el nivel político, en la estructura representativa, vamos retrasados con respecto a lo que la sociedad demanda, a lo que la sociedad quiere o por lo que la sociedad vota o se tira a la calle, muchas veces, como se ha visto en algún territorio del Estado.
1: decía ¿no? Sí, yo sobre, sobre esto sí que, sí que creo que, que la monarquía borbónica, ¿no? la monarquía española, junto con otros actores ¿no? que comentaba el compañero Felipe, partidos monárquicos básicamente pues son los guardianes de la correlación de fuerzas de, del régimen de, del 78 ¿no? y que ya en, en 2011 pues se hizo patente eh, la crisis de, de legitimidad por la, que, por la que pasaba el régimen y, y diez años después pues yo creo que, que es necesario que, que volvamos a articular ese, ese descontexto y en, que, digamos encaminarlo hacia un objetivo común y en este sentido la república eh, es ese, es ese euro, horizonte utópico ¿no? hacia, el que, hacia el que debemos avanzar y, y como en su momento pues lo fue la, la caída del bipartidismo y yo creo que gran parte del descontento y, la des, y de la desafección del régimen del 78 acentuado en, en Cataluña eh, por ejemplo ¿no? eh, sigue, sigue vigente y que el pacto de la transición eh, queda ya muy lejos y excluye eh, no solo a cualquier persona menor de 45 años que no participó en esa toma de decisiones, sino a mucha, a mucha más gente de más edad que, que, que por miedo, por desconocimiento, por, por simple desigualdad de correlación de fuerzas entre izquierda y derecha en una coyuntura un eh, dictatorial, pues no pudo expresar honestamente su voluntad republicana y sus ideas para el modelo de país que, que quería, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que, que el republicanismo es también pues, la promesa de ese, de ese nuevo proceso constituyente colectivo en el que bueno que en el que se vuelvan a debatir no solo el modelo de la jefatura de, del Estado, y esto quiero insistir, ¿no? que ya de por sí es imprescindible, sino de muchos otros asuntos, un proceso participativo y desde lo común en el que se puedan formular eh, pues nuevos imaginarios de país que se desprendan de, de todo lo que agarrea la, la monarquía, ¿no? Entonces, bueno, ese, ese nuevo proyecto para España con un modelo de, de defensa de los servicios públicos, de lo común, un, un modelo que ponga la vida en el centro, los cuidados en el centro, un modelo con, con ciudades, con pueblos vertebrados, eh, sostenibles, diversos, seguros, que, que vuelvo a recordar que la soberanía popular reside en los acuerdos sociales, y, que, y, y no en el Estado mismo, ¿no? y, y, Ni en la monarquía, eh, y que involucre a, a la ciudadanía a participar. Eh, lo voy a dejar aquí. Vamos me a
0: no, no me parece muy interesante, creo que, que han ha sacado los dos muchos temas encima de la mesa, de los que podemos ir, ir hablando y ir desgranando poquito a poco. Eh, yo voy a empezar por el de la monarquía, porque el que venimos eh, incluso hablando en la, en la anterior pregunta. Y me gustaría hacerle dos. Dos preguntas, dos cuestiones. Eh, primero, eh, ¿por qué creen que las encuestas, las encuestas del CIS, no se nos pregunta a las y los españoles eh, si queremos decidir entre república y monarquía? Y luego, una pregunta que es a la vez una, una reflexión. Eh, parece que se ha levantado ese acuerdo tácito que había en, en los medios de comunicación en España de que eh, no se hablaba mal de la Casa Real. Eh, se escondían las cosas que sucedían o que todo el mundo las conociera, pero no, no se contaban en los medios de comunicación. Ahora, sin embargo, pues están saliendo a la palestra toda eh, esta retaíla de, de cosas que venimos conociendo en torno a, eh, a Juan Carlos I y a la, a la Casa Real y, y demás. Eh, ¿Creen que eso puede hacer eh, que la ciudadanía española se plantee ahora sí eh, la necesidad de esta monarquía y la diferencia con una república? Cualquiera de los
2: dos siquiera. Sí, antes para estructurar este encuentro decía Mae que discutiéramos Lucía y yo, pero no veo forma de discutir con ella porque estoy de acuerdo <risa> en, en todo lo que dice. Por lo tanto, tendremos que ir aportando y acumulando y sumando argumentaciones. Pero es verdad este tema. El tema de fondo es que España, y con el malestar que hay, con la democracia bonsai, con 12 millones de pobres, cinco de ellos de solemnidad que pueden disponer de unos 15 euros al día, se le rasca un poco y se vuelve republicana. Se le rasca si sí, se le rasca, porque a veces no se habla de república con la contundencia con la que tenía que, que hablarse. Y claro, los poderes fundamentalmente, tal como explicaron ellos, que fue la transición siete personas sabias que se reunieron junto a un rey e hicieron una transición modélica en la que no hubo ningún muerto dijo el otro día la vicepresidenta primera señora Calvo por lo visto los abogados laboralistas de Atocha y Caparró y otros murieron de gripe no hubo ni un muerto en la transición de la dictadura a la democracia y sabían que, lo sabía Suárez que cuando se convoca el referéndum de la constitución tenía que haberse convocado el referéndum sobre monarquía o república y Suárez lo dijo una vez sin saber que estaba el micrófono abierto en una historia en prego. televisión. Y dijo que no había convocado el referéndum entre monarquía y república porque hubiera perdido la, la monarquía. Es, es decir, en España la república siempre ha sido un, un, una voluntad, como más que de izquierda, de una izquierda muy amplia, de, de unidad popular, de mucha gente, incluso de centro y de derecha, que quieren una libertad mayor sin rey, sin esa tutela feudalizante y medievalista que son que es la casa, la casa real y claro, el tema de fondo está, está ahí que, que España es muy republicana y que entonces se hizo como una especie de defensa siciliana que se hizo en el ajedrez, rodeando de fichas y de silencio de silencios periodísticos, constituyendo en España una especie de periodismo de Estado de periodismo borbónico para que no se rozaran ni al rey, ni a la reina, ni a nadie de la Casa Real, hicieran lo que hicieran, porque era una razón de Estado en sentido maquiavélico, que los reyes pervivieran incluso como ejemplo moral y ético de esta situación. Después todo eso se ha, se ha derrumbado, ¿no? Y aparece entonces la necesidad de que disputemos un espacio con valentía. Y me voy a parar un segundo. Está sucediendo en Europa una respuesta muy peligrosa. Mientras crece la ultraderecha, o el neofascismo, o como se quiera decir, simultáneamente decrece y aún desaparece en ciertos países la izquierda. Incluso la izquierda transformadora, más que la izquierda social-liberal. En España quizá haya empezado también este proceso. Esta España que parecía distinta después del 15M, hace unos cuantos años, y que ahora empieza también a resultar que crece mucho la ultraderecha, o se ultraderechiza la derecha, la derecha deja de ser civilizada, y decrece la izquierda transformadora, vamos a llamarlo así, que en el fondo a veces solamente tiene un programa socialdemócrata en sentido clásico, no social de veraz, sino socialdemócrata en el sentido de, de lo público, en el sentido de banca pública. Todo eso es socialdemócrata en el fondo. ¿no? El tema de fondo a mi juicio ahora, por eso decía que a veces no se defienden con fuerza los valores republicanos. Es en base a una palabra que ha dicho antes Lucía, que es de enorme importancia, la creación de un imaginario. La política en sentido fuerte no es simplemente recoger migajas, cositas. Le preguntaron una vez a Roboya qué era el socialismo, y dijo el socialismo es hacer cositas. No, no, es crear un imaginario de transformación de una sociedad diferente, con un morbo de producción diferente, que no nos lleve a 12, a 15 millones de pobres, y a una situación sin libertad real en esta democracia. Bonsai. Y quizá en este momento, a la crudeza de una derecha defendiendo el neofranquismo, habría que contestar con más fuerza, con más rotundidad desde valores republicanos, intentando crear, crear en la gente esa necesidad y ese imaginario de una sociedad distinta, no solamente de cositas que vamos a conquistar sobre la marcha, sino de una sociedad en, en, distinta en, el, en la forma de gobierno, en la forma de Estado en la forma de producir y en la forma de sociedad. Pero eso requiere un programa que sería constituyente, ¿no? Un programa constituyente porque eso no lo vaya a dar el régimen de 78 y mucho menos después de la versión que han hecho de la transición y de la constitución, la derecha y también, con perdón, el Partido Socialista Obrero Español, que es el gran sostén que tiene el régimen de 78 para mantenerse ahora. Por lo tanto, yo creo que en estas circunstancias de hegemonía creciente de la derecha y de la ultraderecha incluso del trumpismo como estamos viendo en Madrid el trumpismo cañí habría que responder con, con la voluntad de creación de un imaginario republicano que nos condujera puesto que ya la gente se ha lanzado un 30% que opta por la república que nos condujera a una defensa más rápida de una salida republicana a la situación actual no de una salida de cositas como diría Borbolla, sino con una mayor ambición a la hora de crear un imaginario republicano.
1: Eh, sí, yo, yo por, por eh, un poco responder a lo, a lo que comentabas, Mai. Eh, creo que, que has tocado dos temas, ¿no? Que precisamente lo que revelan es que, es que en España no hay una democracia plena. Eh, el hecho de. Y, y esto tiene que ver pues, la, con con las reticencias de los partidos, estoy pensando ahora en el CIS, ¿no? el poder mediático ya es otra historia, pero está vinculado también a, 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 a los partidos monárquicos y a todo lo que en realidad representan, ¿no? a todos los intereses económicos que, que representan. Eh, que, y, y, y es precisamente pues ese bloqueo continuo ¿no? a todas las iniciativas que, que vayan a cuestionar esa... La legitimidad de la monarquía, ¿no? En, en, en el Congreso nos han rechazado una y otra vez la solicitud de investigación a, a Juan Carlos de Borbón, ¿no? Por, por las presuntas corruptelas de, de, de los Aves y, en fin. Entonces, bueno, yo creo que, que lo estamos viendo cada día en ámbitos muy, muy distintos y gran parte de ellos, pues, tienen una vinculación directa o indirecta con la institución monárquica, ¿no? Eh, eh, pues problemas con la legislación penal, de, que en relación con los derechos fundamentales, con la libertad de expresión, ¿no? el tema de, de, de la problemática figura de las injurias a, a la corona, que, que, bueno, que ha llevado a, a, a un rapero a la, a la cárcel, a otro al exilio y, y, y muchísimos más casos. ¿no? Las, las condenas a, a músicos, artistas, los, los flagrantes abusos policiales que, que desgraciadamente se están viendo y que van desde palizas arbitrarias a, a, por cómo vas vestido no, hasta detenciones eh, irredadas eh, por, por perfil étnico, eh, por aquí tenía un dato y es que eh, el, el, hay un estudio de, de la Universidad de Valencia que, que llega hasta el punto de que la policía identifica hasta diez veces más a gitanos magrebís y afro-latinos es que a personas blancas. ¿no? Eh, bueno, la violencia desproporcionada en las manifestaciones, los abusos a, a menores como, como en Linares, el tema de la patada en la puerta por las fiestas ilegales y la incompatibilidad de esto con la inviolabilidad domiciliaria, que es un derecho fundamental, eh, campos españoles, eh, la, en el acceso desigual a, a servicios públicos como la sanidad y la educación eh, la censura de los medios de comunicación eh, a partidos republicanos ¿no? eh, como, como, como Podemos como, como Unidas Podemos ¿no? lejos de mm, bueno, lejos de de, 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 de esa vinculación de, con grupos empresariales y que, y que luego nos dirán que es prensa libre ¿no? pero que el hecho de que eh, Hemos visto hace muy poco cómo eh, se despedía a un trabajador eh, por poner un rótulo en relación con la monarquía eh, y, y, y por lo visto luego han salido informaciones que fue una llamada de Felipe VI el que, el que provocó ese despido. ¿no? Entonces, eh, bueno, todo, todo este poder que acumula la monarquía... Eh, Digamos que es como la, la cúspide de todo un modelo social y económico que tiene nuestro país, que si cae, eso ayuda muchísimo a, a, a repartir el poder, ¿no? a, a que haya una democratización real de, de lo que es nuestro modelo económico y, so, y social. Eh, no, no quiero seguir pone, poniendo ejemplos, ¿no? pero, pero es que podría seguir ad infinitum con con bueno, el tema del déficit democrático en el ámbito judicial y de la separación de poderes. O sea, es que son toda una serie de cosas que solo puedo decir etcétera, 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 ¿no? Eh, voy, a, voy a terminar ya la parte crítica de la monarquía, ¿no? Porque al final, eh, si hablamos de, de república, es, es un poco eh, inevitable hablar de, de monarquía, ¿no? Eh, y es que creo que la monarquía encarna pues eso, una determinada idea de España. Eh, creo que, que lo que representa la monarquía en nuestro país es un determinado modelo de, de país y de estructura económica, territorial y, y social. ¿no? Y en este sentido, pues una estructura económica que, que, que se resume en un capitalismo de, de amiguetes eh, del que el rey eh, Juan Carlos I fue el, el apliquete mayor, digamos, ¿no? el que permitió hacer todos esos, todos esos negocios y lo sigue permitiendo. ¿no? Un, un modelo basado en la, en la corrupción, en el pelotazo urbanístico, en el ladrillo, en la especulación, en el turismo de, de borrachera. Y es, y es un modelo que, que, nos, que lleva en crisis ya desde, desde 2008 pero del que la monarquía, y en especial Juan Carlos I, fue especial comisionario y beneficiario. Eh, un chanchullero, ¿no? Un chachullero como, como una casa, dedicado a favorecer eh, un entorno desregularizado en el que él y sus colegas eh, millonarios eh, pudieran hacer lo que quisieran sin pagar impuestos ni atenerse a ninguna ley a costa del estado de bienestar, ¿no? La monarquía, yo creo que en este país ha representado históricamente y desde su, y desde su refundición franquista eh, los intereses económicos de una clase muy específica y no es la de los trabajadores y la gente humilde precisamente, ¿no? sino de la de, digamos, la aristocracia económica. Eh, luego también, pues la monarquía en, en, en el modelo social eh, que representa el pues, de la familia tradicional, eh, de roles patriarcales, de formas rancias. Eh, bueno, ejemplos de esto son la todavía existencia del modelo de la Isáriga, ahora protegido constitucionalmente, por el cual en la sucesión del jefe de Estado se prepondera al, al heredero masculino. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, en último lugar decía también que representa un modelo territorial, ¿no? y la monarquía representa también un modelo centralista, madrileño-céntrico, eh, que, que bueno, que yo creo que también la crisis territorial tiene mucho que ver eh, con, con, con la vinculación que tiene con, con la monarquía como representante de, de, ese, de ese, digamos, Estado centralista. ¿no? Eh, históricamente, las experiencias republicanas, además, han sido federalizantes si no me equivoco, vamos, pero entiendo que, que siempre ha habido como esa apertura eh, mientras que las restauraciones eh, monárquicas, pues siempre han supuesto más centralismo, ¿no? entonces de alguna manera el, el republicanismo el nuevo republicanismo tiene que eh, necesariamente eh, aspirar a, a tener un modelo de Estado como más federal, una república federal, ¿no? una república más descentralizada y esto bueno pues tiene varias varias vertientes problemáticas pero pero bueno eh, sí que sí que quería como lanzar esta idea de, de que la monarquía no es solo que pueda o sea que la república no es solo que puedas elegir el jefe de, al jefe del estado sino que eh, lo que representa la monarquía en este país es toda toda una estructura ¿no? que se que se ha ido generando a, a lo largo de los años y que, y que hacer caer al rey, es, o sea, que caiga la monarquía, es que todo aquello se democratice ¿no? y que se cambien las estructuras de este país.
2: Sí, la, la, la derecha y los intereses capitalistas de las castas dominantes en España, cuando han estado en peligro siempre lo han intentado solucionar con una involución centralista que es lo que está pasando ahora en el fondo, ¿no? Esa respuesta brutal que se ha dado a los de Cataluña lo demuestra. Porque ¿cómo empieza los de Cataluña? Cataluña aprueba un estatuto que se parece, porque aquí seguíamos sus pasos diciendo, si estos van tan lejos, en Andalucía vamos a ir lo mismo de lejos que ellos. El, cosas que se han eh, tumbado en el Estatuto catalán por el Tribunal Constitucional siguen vigentes en el Estatuto andaluz, ¿no? Pero los catalanes aprueban un estatuto, lo pasan al referéndum, se aprueba en el Congreso de los Diputados, se aprueba en el Senado y después un tribunal constitucional de 10 personas se carga ese estatuto. Ahí empieza lo de Cataluña, ¿eh? Se había llegado a un pacto a través de un estatuto valiente, di distinto, eh, de una federación que iba al máximo de lo posible, pero la derecha se sintió en peligro, ¿no? Empezaron a pedir firma, empezaron a crear un poder anticatalán y, un, y una ideología anticatalana tremenda, tremenda y ahora estamos donde estamos, no lo ha caracterizado como un problema político y vamos a ver cómo salimos de esa situación, ¿no? Pero es la retracción, el intento involucionista al centralismo, y ahí aparece también Vox, la creación de Vox. Y ahí es donde han metido al rey. El rey lo han intentado modernizar en una etapa, pasándolo de franquista al régimen de 78, y después lo han intentado modernizar metiéndolo como un, un gestor, un comercial del neoliberalismo, a partir de, de 1982-83 Cuando Felipe González En nombre de la izquierda Hace la transición neoliberal Porque no solo hay una transición post-franquista Sino la transición neoliberal Que hace Felipe González Convirtiéndonos, perdonadme si exagero En un país de camarero A partir de ahí porque rompe toda la gran industria Rompe las posibilidades De producir cosas en España Que no producimos prácticamente nada Ladrillo de otras cositas más la agricultura Maltratada por la Unión Europea Y luego pues a servir café E intentar salvarnos a partir de las terrazas En este país Bien, y el rey se hace moderno Y lo modernizan haciéndolo neoliberal Y lo modernizan todavía más Haciéndolo un corrupto profundo Del neoliberalismo El que se atreve a ganar dinero El que se atreve a tener mucho dinero El que se atreve a hacer Cosas por encima no solo de las posibilidades suyas, sino de las posibilidades de un país con 13 o 14 millones de pobres. Y en esa situación estamos, que están consiguiendo todo lo que decía Lucía, que da a ver que no somos una democracia plena en absoluto, aunque se molesten algunos patriotas como ese señor Casado, que acaba de decir que uno de los gravísimos problemas es el multipartidismo. Señor mío, no lo digo usted tan claro. No digo usted que es tan claro que los partidos para usted son un problema, Es excepto dos, el bipartidismo en el que usted sueña de nuevo. ¿no? no lo digo usted tan claro porque vamos a pensar que efectivamente hay detrás de la situación actual un neofranquismo rampante que intenta otra vez la retracción involucionista hacia el centro. Y por eso lo digo yo, porque nuestro avance tiene el lastre, el obstáculo tremendo del rey, y el obstáculo tremendo del centralismo, esta república, ¿será federal o no será? O vamos a una república federal o es imposible ir a otro modelo de república, como una especie de república global. Cada país tiene su, su modelo, no hay modelo, son casos, cada país ha tenido un caso histórico determinado y nosotros tenemos que ir a una república Federal. Y eso tenía que ir también en este proceso constituyente, donde a veces también tímidamente defendemos las posibilidades de crear una interlocución desde la libertad de decisión eh, a la hora de, de conseguir un acuerdo. Federalismo viene de ahí, fue, adur, fue aderis, acuerdo, no viene de disenso, de separación, viene del latín que significa acuerdo, un acuerdo entre las distintas partes, entre los distintos territorios del Estado, es decir, el problema de fondo es que la República Federal sería un acuerdo no pactado con el centro, ah, ahí, ahí viene la cuestión, no tendríamos que pactar con el centro que es lo que nos cede, sino que tendríamos que pactar entre nosotros qué es lo que consideramos que iría como parte general al centro, eso lo pactaríamos nosotros desde eh, el espíritu federal, desde el encuentro federal, desde el proceso constituyente de una nueva constitución federal, que se dio un paso en la, en la constitución de la autonomía, pero ahora falta el segundo paso. Por ejemplo, el segundo paso podríamos convertir el Senado, yo creo que hay condiciones, siempre que nos lo hacemos un poquito a la izquierda, para constituirlo en Cámara Constituyente de, le, de una especie de República Federal. No solo esta especie de, de Cámara de Estado que no tiene un funcionamiento real, profundo, sino que es más bien un ten con ten, una cosa teatralizada, que no va a ningún sitio y que muchas veces se ha dicho en plan peyorativo, porque le están haciendo una caracterización muy negativa al Senado, que es una especie de, de, de cementerio de elefantes, pues bien, tendría un papel enorme de cara a un proceso constituyente federal. Y luego habría que admitir, porque yo no estoy a favor de la independencia, yo creo que hay que ir a una república federal, ni siquiera confederal, ...con distintos derechos según la comunidad autónoma... ...en función de historia y en función de presiones... ...no, no, una república federal... ...ni siquiera confederal... ...y por lo tanto evitando los problemas de independencia... ...pero para que podamos llegar ahí... ...hay que darle el derecho a decidir a cada comunidad... ...lo que pasó en Andalucía en 1980... ...es que no aceptamos la autonomía mmm, débil, eh, lenta y con pocas competencias... E, y ejercimos el derecho a decidir y lo ganamos de una autonomía. derecho a decidir nos convertiría en sujeto histórico a las distintas comunidades autónomas. Y desde esa competencia, desde esa legitimidad, pactaríamos, iríamos pactando un eh, Estado federal republicano donde el centro no sería el gran negociador, sino que serían las comunidades. Autónoma. Pues bien, el rey lo han modernizado de tal manera que ahora el rey no puede ni ir a Cataluña, aunque hable catalán a veces en la intimidad. Lo han enfrentado de tal forma a donde aparece la quilla de, de un proceso de transformación republicana, pero en el resto de las comunidades igual. Y cuando la derecha gobierna, por ejemplo, en Andalucía, lo que intenta otra vez es conseguir que Andalucía como se hacía clásicamente, se convierta en la España más España, como si no tuviéramos nosotros una característica determinada, no solo en la estructura en la que vamos retrocediendo, sino también en nuestra forma de producir y en la lucha de clases específicas que desde siempre se ha desarrollado en Andalucía. El rey lo han modernizado, pero actualmente es, ha sido capturado por el neoliberalismo, por la derecha y últimamente incluso por la ultraderecha, por Bosch. El rey a veces parece un militante de Vox Y esa es la modernización que piensa la derecha, la derecha eterna de España, que hay que hacer una nueva retracción, una nueva involución centralista para solucionar sus problemas ahora que mucha gente ha empezado a protestar. E incluso, dice el Fondo Monetario Internacional, posiblemente para poner a la gente en posición de defensa, que vienen fuertes movilizaciones en función de la estructura y de la pobreza enorme que va a haber en los distintos países después de la pandemia. Una de las cosas, y termino, antes de que me corte más, que han conseguido a la hora de modernizar al rey, de modernizar la estructura del país, es que han conseguido normalizar la pobreza. A los pobres no los vemos ya en España, aunque lo tengamos una cuarta de la nariz. Han conseguido normalizar 12 o 15 millones de pobres, que tienen 16, 18, 15 euros cada día. Algunos que no pasan de 600 euros al mes. Y muchos otros no pasan de 400. Y han conseguido normalizarlo, como si eso fuera una cosa normal. Y han conseguido incluso hacerlo apáticos, que pasen, que no luchen por la democracia, que crean que la democracia es la culpable de lo que está pasando. Un poco lo que pasó en la República, cuando protestaban los campesinos pobres, yo voy a citar otra vez Andalucía, los terratenientes, para enfrentarlos, les decían: Que te dé de comer la República, come República. Y ahora igual, como si la democracia tuviera la culpa de esto y no la involución democrática, el modelo democrático bonsai que se ha conseguido en función de una correlación de fuerzas en la que la ultraderecha sigue subiendo y el Partido Socialista no se decide por una ruptura como en el régimen del 78.
0: ¿Me vais a permitir un inciso? ¿Me vais a permitir bueno que salude... A todos los que no, nos están siguiendo y que recoja una de las preguntas que no, nos han lanzado. Eh, preguntan, ¿consideran que el centralismo es de derecha? Lucía, bueno.
1: ¿qué no, eh, bueno, no necesariamente. O sea, quiero decir, en, en, en este país sí. En este país yo creo que sí. Pero ¿Lo llevaría también incluso. Sí, perdón. Yo creo que en abstracto no, no necesariamente, ¿no? Eh, pero, pero creo que, que, que es una pregunta muy inteligente y muy interesante, porque, porque creo que nos lleva a reflexionar sobre las contradicciones ¿no? de, de, de la izquierda cuando no, es, cuando no es cuando es centralista, ¿no? Porque yo creo que el, el, digamos la, la descentralización sí que tiene que ver con. Con un mayor reparto de poder y, un, y digamos un, una, un, un sistema digamos, basado más en, en, en la fraternidad, en la solidaridad ¿no? y en, en, un, en un reparto de poder más de, por abajo. ¿no? Pero bueno, no sé, no sé, Felipe, cómo lo ves tú, pero no, yo creo que. No,
2: no lo veo como tú. Cada país es un caso. No hay modelo. Nosotros claro. no podemos exportar el modelo francés, que no es. Eh, claro. Eh,
1: estaba pensando yo también en Francia.
2: No, el resto de los modelos no es el alemán, pero sí otros. No podemos exportarlo. La lucha de clases se desarrolla de una manera determinada y cada clase coge los valores que, que hacen historia, una historia concreta y es que en España ha hecho que la historia concreta, la República, sea más de izquierdas que de derecha, aunque luego participen mm. gente de derecha moderada, de centro, siempre que piense que efectivamente, porque a veces es que no se tiene en cuenta el sentido etimológico de las palabras. El otro día me decía uno de derecha cuando yo le dije, democracia es el gobierno del pueblo, y me dijo, demagogo. Y digo, Hombre, ¿entonces qué significa si no democracia? Es que la gente se autoorganiza, gobierna, dirige y manda, la gente manda. El poder popular de la gente, y eso es demagogia, no, eso es democracia. y han más que tiene un componente,
1: democracia. la democracia tiene un, un principio de igualdad. Entonces, en el momento en el que hay un centralismo hay una desigualdad territorial, ¿no?
2: En España el centralismo siempre ha sido el bastión de la, de la derecha para hacer una involución democrática. Y ahora, cuando coge el programa de Borlo, es tranquilamente, ¿no? Hay que quitar la autonomía, hay que eh, eh, otra vez recuperar la educación, la enseñanza y todo lo que sean finanzas, hay que recuperar la justicia para el centro en todos en todo sus aspectos. claro, A partir de ahí, si tú coges los datos concretos, en Andalucía, en Andalucía eh, la involución centralista siempre nos ha ido fatal. Ahora estamos mal, es verdad, pero si hubiera centralismo estaríamos mucho peor, mucho peor. Por lo tanto, que nosotros, con la gente en la calle, dos millones de personas en el 77, en el 80, votando, teniendo que salvar dos referéndum que no ha pasado en ninguna autonomía de Europa ni de España. Y cuando queríamos la autonomía popularmente como un proceso constituyente, el proceso constituyente de Andalucía se llama 28F, o se llama 4D, 4 de diciembre de 1977, es que la gente sabía que con la autonomía no iría mejor Teníamos mayor defensa. Otra cosa es que después nos tiramos los trastos a la cabeza continuamente también, y los procesos se, se hacen más lentos y mucho más dificultosos. Pero a nosotros nos iría mucho peor con el centralismo que con, que con la autonomía. Y, de hecho, las autonomías ya son en España irreversibles. Son irreversibles por muchas dudas, por muchas pegas, por críticas que puedan asumir en momentos determinados. Pero España es una nación de naciones, queramos que no. Aunque ahí ha habido un momento de reflujo tremendo por el ataque bestial, a mi juicio, que se ha hecho con respecto al problema político catalán.
0: Eh, hemos, habéis planteado mucho, muchos temas encima de la mesa. Hemos hablado de monarquía, hemos hablado de eh, proceso constituyente, hemos hablado de no solamente eso, sino de cómo la economía, o cómo la participación también ciudadana. Eh, nos quedan apenas diez minutos y a mí me, me gustaría eh, que no nos fuéramos sin hacerles una pregunta y que es, eh, haciendo un poco un, un, una síntesis de todo esto, eh, incluso de, del Estado Federal, ¿cómo es la república eh, democrática que necesitamos? ¿Cómo se
2: Ese imaginario es eh, el que hay que creer, decía Lucía antes. ¿Cómo se conquista la Segunda República en España? Recordad un momento, no fue en unas elecciones generales, es decir, no hubo que ganar unas elecciones generales. Municipales. Exacto, fueron unas municipales para construir a partir de ahí una asamblea constituyente. En una asamblea, en unas eh, eh, elecciones municipales que ganamos la izquierda por poco, no con una gran distancia con respecto a la derecha, de pronto, sin un solo tiro, la gente sale a las plazas, era un poder, un empoderamiento republicano claro, nítido, y el rey se va a Cartagena. Así nace la Segunda República. Después hubo su más y menos, y la República, incluso en el bien y no negro, en otro aspecto, persiguió a los comunistas. Nosotros nos ilegalizaron un montón de veces durante incluso la República. Ahí estado, estaba Dolores para contarlo de vez en cuando. ¿no? Y claro, pero hay que crear ese imaginario. Fue la conquista, sin un solo tiro, de un poder que empezó a modernizar España de una manera intensa, directa y profunda. Nunca se hicieron tantas escuelas, nunca avanzó tanto la mujer como en ese periodo, nunca. Y los campesinos, mucha gente, los parias, despauperados al máximo, empezaron a tener una cierta esperanza y, y este fue uno de los escollos fundamentales con los que chocamos con la iglesia, topamos, que después pasó bajo palio a Franco y con los grandes terratenientes, cuando mmm, se hizo pública toda la enseñanza. Que los curas perdieran la enseñanza en muchos aspectos fue imperdonable para la derecha en este, en este país. E incluso en cada pueblo de España tenían un debate constante la derecha y la izquierda a través del cura y del maestro. El maestro representaba la modernidad republicana con los niños, educando a los niños en la libertad, en la solidaridad, en la conciencia de clase, en la necesidad de avanzar a través de, de posibilidades ciertas de una democracia profunda y el cura enfrente, y fue el cura el que al final, con el lanzamiento nacional en 1936, venció. Pero hay que crear ese imaginario, no sobre la Segunda República, que hay que recordar que está ahí, porque fueron somos, sino teniendo en cuenta lo que podía ser una república en este momento en España, a la hora de distribuir la riqueza y a la hora de distribuir la libertad. Aquí en España, con la ley Mordaza y con la distribución de la riqueza que se está haciendo, ahora nos piden desde Europa otra nueva reforma laboral en la que nos tenemos que decidir en un mes y en dos de plazo solo un mes, pues naturalmente hay una distribución muy centralizada de las cosas que no permite, sino con mucho esfuerzo. Pero hay que hacerlo, crear un imaginario republicano de libertad, es decir, de que es posible entre todos... Cogiendo el poder entre nosotros, crear un espacio público inmenso donde queda la libertad, la enseñanza, la educación y el futuro de las mujeres y de la ecología, un espacio rojo, verde y violeta que supere con mucho la situación de esta democracia eh, eh, pequeña, bonsai, que estamos viviendo. Me, me gusta yeah,
1: mucho la última el concepto de democracia. Me gusta mucho el concepto de democracia bonsai. Felipe. Eh, bueno, yo creo que, que es importante que, que, que el nuevo republicanismo eh, siga entroncando con, con, con la memoria de las experiencias pasadas ¿no? y, y siga inamovible en, en la lucha contra la, la verdad, la justicia y, y la reparación que merecen, que merecen pues, pues tantos compatriotas y tantas, y tantas voces ahogadas por, por el franquismo y, y la dictadura y es importante reivindicarlas. Como experiencias de, la, de las que extraer lecciones y, y propuestas, pero creo que, que la construcción de, de la nueva república eh, tiene, que, tiene que hacerse con memoria, pero sin nostalgia. ¿no? Y, y, y en eso es, y esa es la idea, ¿no? crear nuevos, nuevos imaginarios. Eso implica pues, eh, nuevos símbolos, nuevos términos. Eh, y no podemos seguir basando nuestro republicanismo en, en basar, digamos, eh, en, en romantizar experiencias de, de derrota y, y hay que construir un nuevo mo un era modelo era republicano de la, fuerte.
2: Esa era una de las grandes preocupaciones de Julio Anguita, que fuéramos efectivamente no a soñar con la segunda república, sino a construir la, la tercera. ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, bueno... Eh, yo creo que hay que avanzar en definir qué, qué significa ¿no? ser, ser una persona republicana y, y dotarlo de contenido y dotarlo de contenido, y yo creo que eso va en, en cuatro cuestiones, En ¿no? la cuestión social, la cuestión territorial, la cuestión patriarcal y la cuestión ambiental. Yo creo que esas son las cuatro claves que, que tenemos que dotar de contenido, de, de símbolos, de bueno, de ese nuevo imaginario necesario para, para que exista un movimiento republicano, republicano fuerte.
0: Yo tengo que deciros que estamos llegando al, al final eh, Nos quedan escasamente cinco minutos Si queréis lanzar una, una última idea para quienes nos están viendo Nos están escuchando, nos están siguiendo Muy, muy cortita
2: No, la idea esta de no romantizar excesivamente las cosas Aunque es verdad que la izquierda siempre ha sido muy romántica Y tenemos que seguirlo siendo, ¿no? Incluso con lo que decía el Che Guevara detrás de cualquier proceso profundo de cambio existe el amor, está el amor como motor fundamental del cambio, pero que no se trata simplemente de romantizar, de llorar juntos o de terminar los mítines diciendo salud y república, no, no, vamos a hacer programas constituyentes y crear el poder popular suficiente, que pues ya va por delante, con mucha gente pidiendo la república, y con comunidades enteras que se han lanzado por ese camino, de cara a crear una nueva situación, o pues España se va siendo una, una nación, un Estado, profundamente injusto.
0: Lucía, empezábamos contigo, cierro contigo también esa última idea que quieras lanzar. Muy bien, pues yo creo que el mejor
1: homenaje que, que se le puede hacer a a los republicanos y republicanas y antifascistas que, que nos han precedido es, es construir una nueva república y, y desterrar eh, la monarquía y construir esa nueva identidad y el movimiento republicano de futuro es el reto. Y para mí república es, es juventud, es feminismo, es ecologismo
0: y es justicia social. Me parecen dos cierres eh, muy, muy acorde, muy bonitos para el, el debate que hemos tenido. Eh, no hay más tiempo, tengo que poner el, el punto final a esta charla, que a mí por lo menos me ha parecido muy interesante y la, la he disfrutado mucho escuchando. Y bueno, pues simplemente recordarle a, a quienes nos, nos siguen que este ha sido el primero de los cuatro debates que se van a celebrar, que el próximo sábado, día 10, volverán estos debates con el tema República y modelo económico y social, que contará con Miren Echezarreta, con Miguel Manzanera y moderado por José Manuel García. Muchísimas gracias a ambos, eh, me ha parecido muy interesante, muchísimas gracias por todo lo que habéis estado charlando y contándonos y nos vemos en la próxima. Gracias también a todos los que nos habéis seguido y a los que nos escucháis por Radio Republicana, muchas gracias.
2: Gracias, mucho gusto Bien. Lucía.
0: Muchas gracias igualmente Felipe, a ver si nos
1: vemos Siento, en que, no haya,
2: siento que no hayamos ¿Sí? discutido con bronca.
1: Ya. No, es mejor así, es mucho mejor sí, sí, total, total, total. Ya estoy, ya estoy un poco cansada de los debates de bronca, la verdad. De verdad, de verdad.
0: <risa> Muchas gracias a ambos, de verdad.